0: Ja, wir haben einen Bruder unter uns, der, mit, der äh, mit Mundart eher ein bisschen Mühe hat. Darum würde ich äh, auf Hochdeutsch predigen heute Morgen. Für alle, die mit Hochdeutsch Mühe haben, tut mir leid. Aber äh, das hat auch etwas mit Gastfreundschaft zu tun, mit Liebe. Äh, dass wir doch auch wollen, dass sich die Gäste bei uns wohlfühlen. Es ist schon etwas her, aber ich denke sehr gerne zurück an unsere letzten Familienferien im Herbst äh, in Adelboden. Für mich war das Erholung pur dort oben. Ich war so etwas von entspannt und ich habe es einfach genossen. Und das absolute Highlight von diesen Ferien war eine Sonnenaufgang-Wanderung. Vom Boden dort unten im Tal von Adelboden, wenn man dann noch Tal sagen kann, auf den Höchst hoch. Der Höchst ist nicht der Höchste, den es gibt, aber es ist so ein bisschen ein Gipfel. Und dort sind wir hochgewandert. So eine Wanderung kostet immer auch etwas Überwindung, also mindestens für mich. Oder man steht sehr früh auf, es ist noch finster, im Herbst ist es schon ein bisschen kalt und dann läuft man oder man torkelt die ersten paar Meter eher einfach so in der Finsternis irgendwo hoch. Man sieht auch nicht viel und, äh, und ist noch etwas müde und ist auf dem Weg. Aber dann, wenn man oben auf dem Gipfel ankommt, erlebt man etwas live, was man eigentlich sonst immer verschläft. Es wird hell, es wird heller, das Licht bricht durch die Dunkelheit und ein neuer Tag bricht an. Ein neuer Tag mit allen Möglichkeiten, mit neuen Möglichkeiten, Dinge anders zu machen, Dinge besser zu machen oder auch Neues zu wagen. Eigentlich steht jeder neue Tag für einen Neuanfang und da liegt Hoffnung in der Luft. Und das hat mich begeistert an diesem Sonnenaufgang, an dieser Wanderung. Ähm, eine Sonnenaufgangswanderung ist eigentlich eine Reise durch die Finsternis ins Licht. Es ist ein hoffnungsvolles Unterwegssein. Man, man, man weiß, jetzt ist es finster, aber es wird Licht, darum ist man unterwegs. Und für mich ist das so ein Bild, auch was an Weihnachten angefangen hat. Oder wir Christen sind eigentlich so unterwegs mit Jesus in dieser Welt. Es ist jetzt immer wieder noch finster, aber wir sind auf dem Weg ins Licht. Auf dieser Erde sind wir immer wieder mit der Finsternis konfrontiert. Ich denke, wir alle erleben dunkle Zeiten, schwere Zeiten. Dinge, die wir lieber nicht erleben würden. Aber Weihnachten erinnert uns daran, dass wir nie alleine unterwegs sind in der Finsternis und dass die Finsternis nicht das letzte Wort hat. Leute, es war, erwartet ein Sonnenaufgang auf uns, ein neuer Tag in Gottes neuer Welt. Und dafür steht eigentlich Weihnachten, Gott ist für uns. Darum feiern wir Weihnachten. Er hat es bewiesen, er will uns einen neuen Tag schenken. Dass dies mehr ist als eine schlö- schöne Floskel, dass Gott mit uns ist oder für uns ist, haben wir letzten Sonntag gesehen, als wir diesen Vers betrachtet haben in Jesaja 9, Vers 1, wo steht, das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht. Hell strahlt es auf über denen, die ohne Hoffnung sind. Also dieses Licht bringt Hoffnung in die Welt. Jesus Christus ist dieses Licht, haben wir zusammen angeschaut, das in die Finsternis von dieser Welt kam. Er ist das Licht der Welt. Und heute möchten wir das noch ein bisschen vertiefen, was das bedeutet, auch für unseren Alltag, für unsere Zukunft, mit diesem Bild von der Sonnenaufgangswanderung im Hinterkopf. Denn das Licht, welches mit dem ersten Kommen von Jesus zu leuchten begonnen hat, geht weit über das hinaus. Weihnachten ist eigentlich ein Vorgeschmack, ein Versprechen Gottes auf einen neuen, endgültigen Sonnenaufgang. Auf eine neue Schöpfung, ohne irgendwelche Finsternis, ohne etwas Bedrückendes. Und darum habe ich heute gesagt oder der Predigt diesen Titel gegeben, Jesus Christus ist unser Hoffnungsbringer. Er bringt Licht, aber auch Hoffnung in diese Welt Und ich denke, Licht und Hoffnung gehören immer zusammen. Man kann sie nicht trennen. Beides brauchen wir Menschen für ein gesundes und erfülltes Leben. Oder stellt euch einmal die Natur vor oder auch unsere Gesundheit. Ohne Sonnenlicht werden wir krank. Das Leben verkümmert. Pflanzen, Tiere und wir Menschen, wir brauchen Licht zum Leben. Und wisst ihr was? Genauso brauchen wir Hoffnung. Hoffnung ist wie das Licht für unsere Seele. Dass es hell werden lässt in uns. Dass uns auch im Dunkeln weitergehen lässt, ohne aufzugeben. Und genau deshalb wurde Jesus Mensch, um uns Licht und Hoffnung zu bringen. Wir dürfen mit Jesus auf einer Sonnenaufgangswanderung sein. Das gibt uns Hoffnung in der Gegenwart, im Heute, genauso wie für die Zukunft. Auch für das Leben nach diesem Leben. Echte Hoffnung aber muss begründet sein, sonst ist sie nur Wunschdenken. Oder? Ich, kann noch, ich kann auch hoffen, dass es heute Mittag ein Sonntagsbraten gibt, aber ich weiß, die Gründe sind, das funktioniert bei uns anders. Aber wir haben Grund. Circa 700 Jahre vor Jesu Geburt spricht der Prophet Jesaja darüber, wie Gott Licht in diese Welt bringt und Hoffnung in unser Leben. Jesaja beschreibt unseren, ich nenne es Hoffnungsgrund. Ich lese euch, wir gehen jetzt einfach ein paar Verse weiter. Jesaja 9, der Vers 5. Wir haben ihn letzten Sonntag schon angeschaut wollen ihn ein bisschen vertiefen. Denn uns ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber. Starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Die Geburt von einem Kind ist, oder sollte es zumindest immer sein, verbunden mit Hoffnung. Jede Geburt erinnert uns daran, dass das Leben ein Geschenk ist. Darum ist jedes Kind, also auch du und ich, auch wenn wir jetzt ein bisschen größer sind, ein Beweis von Gottes Gnade. Niemand hat sich das Leben selbst genommen oder gegeben. Es wurde uns geschenkt von Gott, anvertraut. Sogar dann, wenn wir von unseren biologischen Eltern, wenn wir keine Wunschkinder waren, das gibt es ja auch und das hinterlässt Verletzungen, sie haben uns vielleicht nicht gewollt, aber Gott hat dich gewollt. Jeden von uns. Wenn du lebst, hat Gott gesagt, dich will ich. Du bist ein Wunschkind von mir, darum lebst du. Das Kind, von dem Jesaja spricht, ist nicht nur ein Geschenk für seine Eltern. Ich glaube, sie hatten nicht nur Hoffnung in dem Moment, sondern es ist ein Geschenk für die ganze Menschheit, für jeden von uns. Die Bibelausleger sind sich einig, dass es sich bei diesem Kind nicht um einen Sohn vom, vom damaligen König Ahas handelt, weil, weil die ganze Beschreibung nicht stimmt. Sondern Gott spricht durch den Propheten Jesaja vom versprochenen Retter, dem Messias, oder eben auf Griechisch dem Christus. Er spricht von Jesus Christus hier. Und durch die Geburt von Jesus haben sich diese Worte von Jesaja erfüllt. Und das Geniale ist, die Erfüllung ist immer noch, es geschieht immer noch. Sie ist noch nicht ganz Fertig, es ist immer noch im Werden. Wenn wir diesen Vers aus Jesaja 9,5 genau mal anschauen, besteht er eigentlich aus zwei Teilen. Der erste Teil, der Anfang, beschreibt das Menschsein von Jesus. Also die Zeugung von Jesus war etwas anders als die Zeugung von dir und mir, da bin ich überzeugt. Also Niemand hat wohl äh, meiner Mutter gesagt, du wirst schwanger vom Heiligen Geist. Das das wissen wir alle, das läuft normalerweise anders. Aber die Geburt von Jesus, die war wie deine und meine Geburt. Sie war mit Schmerzen verbunden, mit Kampf. Er kam in die Welt genauso wie du und ich. Man könnte auch sagen, von der Finsternis, also durch den Geburtskanal hindurch, in das Licht dieser Welt um das Licht uns zu bringen. Jesaja macht zwei Dinge klar. Der Messias, Jesus, ist ganz Mensch. Dafür steht die Geburt. Er wurde als Kind geboren. Er kam nicht als Mann, schon als König auf dem Thron auf dies, in diese Welt, sondern als Kind, wie wir alle. Und er wurde uns allen geschenkt. Er ist ein Geschenk Gottes an uns Menschen, für jeden Menschen kam er in diese Welt. Und ich finde es spannend, Jesus kam in die Realität von unserer Welt hinein. Er weiß, was es bedeutet, auf dieser Kugel zu leben. Und er kam, damit er im Hier und Jetzt unser Hoffnungsgrund sein kann. Er versteht unser Leben. Er kam uns ganz nahe. Dieses Kind kam, um als Mann durch seine Herrschaft, diese Welt zu verändern. Und dafür steht der zweite Teil von von Jesaja 9,5. Namen und Titel stehen in der Bibel, besonders im Alten Testament, immer für das Wesen einer Person, für seine Autorität, für seine seine Aufgabe. Der Prophet betont damit auch das Gottsein, die Göttlichkeit vom Messias, von Jesus. Jesus war ganz Mensch, wie du und ich, aber er war zur gleichen Zeit auch ganz Gott. Das betont Jesaja hier und das betont auch das Neue Testament immer und immer wieder, dass Jesus auch ganz Gott war. Wir lesen das zum Beispiel im Kolosser, einer meiner Lieblingsbriefe, im Neuen Testament, Kolosser 1, diese Christushymme, ich lese von Vers 15 und 16, Ihr könntet alles lesen, es ist wunderbar, was da steht, wie groß Jesus uns vor Augen gemahlen wird. Es beginnt, Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Durch Jesus sehen wir Gott. Als sein Sohn steht er über der ganzen Schöpfung und er war selbst schon länger vor ihr da. Durch ihn ist alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist sichtbares und unsichtbares, Königreich und Mächte, Herrscher und Gewalten. Ja, alles ist durch ihn geschaffen und vollendet sich schließlich in ihm. Ich weiß diese zwei Naturen von Jesus, ganz Mensch und ganz Gott, das ist, das sprengt eigentlich also mindestens meinen Verstand übersteigt das. Wie ist das möglich? Wie kann das sein? Aber Manchmal machen wir den Fehler, wenn wir etwas mit unserem Verstand nicht fassen können, haben wir dann das Gefühl, dann kann es nicht stimmen. Dann dann ist, dann ist es unmöglich. Aber das ist nicht so. Es braucht beides. Weil nur als Mensch konnte Jesus, konnte Gott uns Menschen ganz nahe kommen. Dass wir ihn verstehen konnten, dass wir seine Gegenwart überhaupt ertragen konnten. Dafür musste er Mensch werden. Nur als Mensch konnte er uns Gottes Licht in diese Welt bringen, in in unser Dunkel hinein und uns den Weg leuchten auf unsere Sonnenaufgangswanderung mit ihm. Es braucht, dass er ganz Mensch war. Aber nur als Gott hatte er die Macht, unsere Schuldfrage zu klären, unsere Schuld zu vergeben, ans Kreuz zu gehen. Nur als Gott konnte er den Tod überwinden, den Tod besiegen. Das kann ein Mensch nicht. Und nur als Gott konnte er uns ein neues und ewiges Leben schenken. Und nur als Gott bringt er uns in die neue Welt, in diesen neuen Sonnenaufgang. Wie wir Licht und Hoffnung brauchen im Leben, muss Jesus Mensch und Gott sein. Damit er unser Hoffnungsbringer oder unser Hoffnungsgrund sein kann. Er muss Beides sein. Und um das besser zu verstehen, möchte ich nochmals die Zeichnung ähm, erklären, die uns äh, ein großer Künstler, das äh, am ersten Advent gezeichnet hat. Ganz ein großer Künstler. Ich habe mich nicht gewagt, das noch einmal nach- also das wäre Das wäre eine Kopie gewesen und dann habe ich gedacht, ich nehme das Original. Danu hat uns etwas ganz Eindrückliches aufgezeigt, dass wir als Christen in einer andauernden Adventszeitleben leben in einer Erwartungshaltung und er hat uns aufgezeigt und wenn ihr das nicht gehört habt hört euch diese Predigt an vom ersten Advent an Weihnachten denken wir an, den, an dieses Baby in der Krippe aber wir bleiben nicht da stehen eben dieses Baby auch Jesaja sagt das er wurde ein ein König er wurde ein Mann und er ging als Mann für uns ans Kreuz er wurde in ein Grab gelegt aber am dritten Tag ist er auferstanden nach 40 Tagen circa ist er aufgefahren, wieder in den Himmel, wo er jetzt ist, wo er regiert, für uns eintritt. Aber er hat uns nicht als Weise zurückgelassen. Er lebt in uns durch seinen Heiligen Geist und wir sind immer noch am Warten. Wir sind unterwegs. Ich fand es super, wie das uns Danu gezeigt hat. Mit anderen Worten, wir warten auf das zweite Kommen von Jesus. Ich darf ich sagen, Richard, du bist für mich da ein Riesenvorbild. In unserem letzten Gespräch hat Richard mir gesagt, weißt du, ich warte nicht auf den Tod. <lacht> ja, ich bin alt, aber vielleicht kommt der Tod, aber ich warte nicht auf den Tod. Ich warte auf das Kommen von Jesus Christus. Und das geht es. Das ist die Haltung, die wir alle haben sollten. Wir warten auf Jesus Christus. Und dieses Warten ist nicht etwas Passives. Dieses Warten ist mit einem Auftrag verbunden, mit einem Unterwegssein. Weil Jesus durch den Heiligen Geist in uns lebt, haben wir letzten Sonntag gehört, sind auch wir Licht in dieser Welt. Wir sind mit ihm unterwegs auf diese Sonnenaufgangswanderung. Und durch unser Sein und Tun in dieser Welt weisen wir auf Jesus hin. Und wir laden andere Leute ein, mit uns zu wandern. diesen diesen Jesus kennenzulernen, ihm zu vertrauen. So sind wir unterwegs, also ganz aktiv und bringen Licht und Hoffnung in diese Welt. Oder Jesus bringt es durch uns in diese Welt. Aber zugleich brauchen auch wir Hoffnung auf unserem Weg. Ich habe gesagt, wir sind auch in der Finsternis dieser Welt unterwegs. Im Wissen, dass ein Sonnenaufgang kommt, Trotzdem kann auch uns diese Finsternis Mühe machen und sie will uns die Hoffnung rauben. Sie will uns niederdrücken. Ich weiß nicht, ob du auch so dunkle Zeiten kennst, auch als Christ, wo Gott irgendwo wie weit weg scheint. Gebete scheinen nicht beantwortet zu werden, sie kommen von der Decke wieder zurück. Und irgendwie ist es nicht offensichtlich, dass Gott gerade eingreift. Das kann auch bei uns Fragen auslösen, Zweifel auslösen ob wir es auf dem Gipfel wirklich schaffen, ob wir diesen Sonnenaufgang mit Gott erleben werden. Der Apostel Petrus, der hat selbst dunkle Zeiten erlebt. Er weiß von was er spricht. Und er sagt uns, wieso wir es schaffen werden. Gleichgültig, wie wir uns fühlen. Weil es liegt nicht an uns, sagt er. Ich möchte euch das lesen, 1. Petrus, oder das zusammenlesen. 1. Petrus 5, Vers 10 und 11. Gott aber, von dem ihr so viel unverdiente Güte erfahrt, hat euch durch Christus dazu berufen, nach dieser kurzen Leidenszeit in seine ewige Herrlichkeit aufgenommen zu werden. Er wird euch ans Ziel bringen, euch Kraft und Stärke geben und dafür sorgen, dass ihr fest und sicher steht. Ihm allein gehört alle Macht für immer und ewig. Ich finde das so genial. Die christliche Hoffnung ist nicht weltfremd. Sie vertröstet uns nicht auf ein besseres Morgen, wie viele denken. Wir haben auch Grund zur Hoffnung im Hier und Jetzt, in diesem Leben. Ja, Leidenszeiten, das sagt auch Petrus, die gehören auch zum Leben von einem Christ. Die Frage ist nicht, ob wir leiden, die Frage ist, wann es uns trifft. Es gehört dazu. Umso wichtiger ist es zu verstehen, dass Jesus auch der Hoffnungsgrund eben in dieser Gegenwart ist. Nicht erst etwas für später. Wir gehen nie allein durch solche Zeiten. Er ist immer bei uns. Er geht nicht nur voran, sondern er geht auch mit uns. Petrus sagt uns, er gibt uns Kraft, weiterzugehen, durch die Finsternisse hindurch. Er gibt uns Sicherheit in unserer Unsicherheit. Er gibt uns neuen Mut, neues Vertrauen in in unseren Zweifeln. Und es ist seine Gnade, es ist seine Macht, die uns ans Ziel bringt. Es sind nicht wir, die uns selber ans Ziel bringen. Ich denke, oft haben wir nicht mal die Kraft, uns selber an Christus zu halten. Er hält uns. Egal, was uns begegnet im Leben, er ist stärker. Er ist der Sieger. Und wir werden es glaube ich, heute auch noch singen, das Licht ist immer stärker, viel stärker als die Dunkelheit. Und so ist Christus, so ist unser Herr. Jesus ist dein Hoffnungsgrund, heute und auch morgen. Egal, wie dunkel das vielleicht das Leben gerade ausschaut. Jesus bringt uns auf den Gipfel. Er führt uns in diesen neuen Sonnenaufgang hinein. Er bringt uns ans Ziel, weil unser Messias ist nicht nur unser Hoffnungsgrund, er ist auch unser Hoffnungserfüller. Er ist der, der diese Hoffnung erfüllen wird. Und davon spricht Jesaja auch. Wenn wir Jesaja 9, dann Vers 6 lesen. Er wird seine Herrschaft weit ausdehnen. Und dauerhaften Frieden bringen. Auf dem Thron Davids wird er regieren und sein Reich auf auf Recht und Gerechtigkeit gründen. Jetzt und für alle Zeit. Der Herr, der allmächtige Gott, wird dies eintreffen lassen. Leidenschaftlich verfolgt er sein Ziel. Jesaja, Jesaja beschreibt mit seinen Worten, dass schlussendlich Gott oder dass Gott diesen Sonnenaufgang herbeiführen wird. Es sind nicht wir Menschen. Die Herrschaft des Königs Jesus, welcher auf den Pfeilen von Recht und Gerechtigkeit steht und zu einem dauerhaften Frieden führt, er ist der Garant für diesen Sonnenaufgang. Er ist unser eben der Hoffnungserfüller. Ich weiß nicht, wenn du das hörst, dauerhaften Frieden, Recht und Gerechtigkeit. Wer wünscht sich das nicht? Vielleicht hast du in dieser Woche gerade Unrecht erlebt und denkst, hey, Gott, wo bist du? Ich brauche, wieso greifst du nicht einfach ein? So wie die Jünger von Jesus, als er Unrecht behandelt wurde und gesagt hat, komm her, wir lassen gerade Feuer vom Himmel fallen und fertig. Das ist nicht ganz die Art von Gott. Ich denke, danach sehen wir uns als Menschen alle, und viele ringen auch um, um Gerechtigkeit und Recht mit guten Absichten. Da gibt es Religionsstifter, Kirchenleute, Politiker, Gelernte, Aktivisten und neuerdings ganz modern auch die Influencer, oder, die auch immer noch etwas sagen dazu Aber das menschliche Scheitern ist vorprogrammiert. Wisst ihr wieso? Wir Menschen können uns nicht einmal einigen, was Recht und Gerechtigkeit überhaupt ist. Jeder hat irgendwo eine andere Vorstellung. Und dazu kommt noch unser Egoismus und der steckt in uns allen. Auch als Christen kommt er immer wieder ein bisschen zum Vorschein. Und dann eine Gleichgültigkeit und ganz unterschiedliche Unzulänglichkeiten, die wir alle haben. Was wir Menschen also nicht schaffen, sagt hier Jesaja, tut Gott durch seinen König, den Messias. Dieses große Thema von der Wiederherstellung dieser Welt, wie das Gott macht, zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Bibel hindurch. Das fängt schon in 1. Mose 3,15 an. Die, die bei der Bibelwerkstatt da war, dabei sind. Wir haben das angeschaut, ganz früh, und sind jetzt erst bei Kapitel 22 irgendwo von 1. Mose gelandet und haben immer wieder schon diese Linie gesehen, wie Gott Erlösung, Rettung verspricht, wie Gott Wiederherstellung verspricht. Es ist eine super Möglichkeit, das auch durch das Angebot von Bibel 365 selber zu entdecken. Wo das Ziel ist, mal durch die ganze Bibel durchzulesen, mit einer bisschen speziellen Bibel, oder man kann es auch mit der eigenen Bibel machen. Ähm, diese Zusammenhänge zu sehen, wie Gott Schritt für Schritt nicht nur verspricht, sondern eingreift, dass die Wiederherstellung dieser Welt und auch von unserem Leben Realität wird. Gott ist unser Hoffnungserfüller. Und wenn wenn man diese Zusammenhänge sieht und immer mehr versteht, kann das unser Leben wirklich verändern. Darum am besten einfach anmelden bei Bibel 365. Mitmachen und Jesus als den Hoffnungsfüller persönlich noch besser oder tiefer kennenlernen. Das war eine kleine Werbeeinlage, jetzt äh, gehen wir weiter. Aber ich, ich, ich denke wirklich, es ist eine super Möglichkeit, miteinander durch die ganze Bibel zu lesen. Und in Hadar vertiefen wir das. Die, die möchten, können immer wieder mal reinschauen, das nächste Mal 8. Januar. Ähm, und dann eben auch das Angebot von Bibel 365 nutzen. Die Hoffnung, von der die Bibel spricht... ist ist anders als die Hoffnung, von der die Welt immer wieder spricht oder was die Welt uns anpreist. Das macht der Prophet Jesaja auch ganz klar. Der Garant für die biblische Hoffnung ist nämlich Gott selbst. Es ist nicht an menschliches Tun oder Leistungen geknüpft. Er wird es eintreffen lassen. Und ich sage jetzt mal, er wird die Sonne aufgehen lassen, nicht wir Menschen. Leidenschaftlich, sagt Jesaja, verfolgt er dieses Ziel der Wiederherstellung. Leidenschaftlich. Und das dürfen wir wortwörtlich nehmen. Dafür hat Jesus wirklich stellvertretend am Kreuz für uns und diese Welt gelitten. Er hat dieses Leiden auf sich genommen. Er hat alles gegeben aus Liebe zu uns Menschen. Er hat sich selbst uns allen geschenkt mit seiner Geburt. Mit seinem Leben, seinen Worten, seinem Tod am Kreuz, seiner Auferstehung und auch seiner Himmelfahrt. Und auch jetzt schenkt er sich uns, indem er uns begleitet, mit uns unterwegs ist. Er will will uns ans Ziel bringen und er bringt uns ans Ziel. Jesus ist unser Hoffnungserfüller in der Gegenwart und in der Zukunft. Ich, Ich mag es, wie es die Hoffnung für alle übersetzt, jetzt. Und für alle Zeiten ist Jesus der Hoffnungserfüller. Und die Hoffnung, die Jesus uns gibt, ist einzigartig, weil sie beides zusammenbringt, die Gegenwart und die Zukunft. Sie beinhaltet beides. Das bringt auch Philipper 1,6 zum Ausdruck. Paulus beschreibt diese Hoffnung in der Gegenwart, aber auch in der Zukunft den Philippern. Ein kurzer Vers wo er sagt, ich bin ganz sicher, dass Gott sein gutes Werk, das er bei euch begonnen hat, er hat es begonnen in der Gegenwart, im Hier und Jetzt, zu Ende führen wird, bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus kommt. Man könnte auch sagen, bis zu dem Tag, an dem die Sonne wirklich aufgeht, wird uns Gott, wird uns dorthin bringen, für Gegenwart und Zukunft. Jesus Christus, unser Hoffnungsfüller. Wenn wir mit ihm persönlich verbunden sind, hat die Finsternis in unserem Leben nie das letzte Wort. Es kann finster werden, aber wir wissen, wo unsere Hoffnung herkommt. Ich habe das letzten Sonntag gesagt, Weihnachten war einfach der erste Schritt Gottes, um in diese Finsternis von dieser Welt einzugreifen. Und diese dies dieses zu verändern. Das Endziel geht weit über Weihnachten hinaus. Das Endziel ist ein neuer Himmel und eine neue Erde, ganz ohne Finsternis. Das Licht, welches an Weihnachten in diese Welt gekommen ist, leuchtet uns den Weg auf dieses Ziel hin und steht für dieses Ziel. Jesus bringt uns auf den Gipfel zu Gottes finalem Sonnenaufgang, der, der nie aufhören wird. Dass sich, diesen, dass sich diese Sonnenaufgangswanderung mit Jesus wirklich lohnt, ja unsere kühnsten Vorstellungen und Träume bei weitem übersteigt, beschreibt der Apostel Paulus im letzten Buch der Bibel. Und ich möchte mit dem so ein bisschen auf die Zielgerade kommen. Ich finde diesen Ausblick, der tut gut, gerade ja, wenn wir schweres im Leben durchmachen, wenn wir vielleicht dieses Licht gerade nicht so sehen, dürfen wir uns immer wieder an diese Worte in Offenbarung, an diese Worte wenden, die immer wieder lesen, um um uns bewusst zu sein, wo ist unser Ziel, wo sind wir unterwegs. Und da steht Offenbarung 21, am besten vielleicht heute Nachmittag lest ihr mal das ganze Kapitel, ich lese die ersten fünf Verse, dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der vorige Himmel und die vorige Erde waren vergangen und auch das Meer war nicht mehr da. Ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam, festlich geschmückt wie eine Braut für ihren Bräutigam. Eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron her rufen. Hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben. Er wird ihnen alle Tränen abwischen. Es wird kein Tod mehr geben, kein Leid, keine Klage und keine Schmerzen. Denn was einmal war, ist für immer vorbei. Der auf dem Thron saß sagte, siehe doch, ich mache alles neu. Und mich forderte er auf, schreib auf, was ich dir sage. Alles ist zuverlässig. Und war. Was für ein Sonnenaufgang auf uns wartet. Leute, da sind wir unterwegs, miteinander und mit Jesus. Ein neuer Tag, ja, eine neue Welt bricht an. Und Johannes beschreibt mit wenigen Worten, was Shalom, was echter Friede wirklich ist. Es ist nicht nur, dass kein Krieg herrscht, sondern Shalom bedeutet, alles ist so, wie es sein sollte. Alles ist gut. Alles ist vollkommen. Das gilt für die Beziehung zwischen Gott und uns Menschen. Die ist ganz versöhnt. Gott wird mitten unter uns leben. Und zwar, dass wir ihn erleben, mit ihm ihn sehen können. Aber auch unsere Beziehungen miteinander werden ganz versöhnt sein. Deine und meine Beziehung. Wenn da irgendetwas ist, nichts mehr wird uns trennen voneinander. Er herrscht Recht und Gerechtigkeit. Das haben, dann haben sich die Worte aus Jesaja 5 und 6, die wir heute angeschaut haben, haben sich dann ganz erfüllt. Das ist die Erfüllung von Jesaja 5 und 6, die ganze Vollfü- Erfüllung. Nichts fehlt mehr dann, wenn diese, dieser Sonnenaufgang Gottes wirklich aufgeht. Und das ist nicht nur Wunschdenken, es ist eine Hoffnung, welche sich ganz auf die Person auf die Worte und auf das Werk von Jesus Christus abstützt. Er hat alles Nötige getan, dass diese, dass diese neue Welt, diese neue Himmel Wirklichkeit wird. Oder dass wir ein Teil davon sein werden. Weil das ist schon da. Jesus sagt etwas Spannendes in Offenbarung 22, 16, dass ich lange irgendwie nicht verstanden habe, er beglaubigt eigentlich die Worte von Offenbarung an Johannes noch einmal, so wie ein Stempel, so wie ein Siegel, das er ihnen aufdrückt. Er spricht selber in diesen Offenbarung 22,16. Er sagt, ich, Jesus, habe meinen Engel zu dir gesandt, damit du den Gemeinden alles mitteilst. Ich bin der Nachkomme aus der Familie David. Versteht Das geht wieder zurück nach Jesaja. Der Trieb, der aus seiner Wurzel hervorsprießt. Und jetzt sagt er, ich bin der helle Morgenstern. Also ich bin kein Astronom. Aber wann leuchtet der Morgenstern? Da müssen man jetzt den, den Stefan fragen, oder? Also ich, ich habe gehört, der leuchtet immer als der letzte Stern am Morgen bevor, vor dem Sonnenaufgang. Ist das, ist das korrekt? Weiß niemand. Ich glaube es. Er kündigt den neuen Tag an, der Morgenstern. Und wenn wir wir uns fragen, ja kommt dieser Sonnenaufgang Gottes? In das Realität werde ich das erleben, sagt Jesus, ich bin der Morgenstern. Schaut auf mich, ich bin der Garant, dass das kommt. Ich leuchte schon, ich leuchte euch jetzt den Weg. Also Weihnachten erinnert uns, dass Gott für uns ist, weil er durch Jesus Mensch geworden ist. So kam das Licht in diese Welt Wenn wir jetzt auf Jesus schauen, gerade auch in finsteren Zeiten, sehen wir den Morgenstern Gottes, der uns garantiert, der der neue Tag bricht an. Er kommt. Der Stern leuchtet schon. Das ist unser Ziel. Unsere wahre Heimat ist nicht auf dieser Erde, sondern es ist die neue Himmel, die neue Erde in Gottes Gegenwart. Ihr dürft euch langsam da aufstellen. Jesus ist mit uns auf dem Weg dahin. Durch die Finsternis in dieser Welt ins Licht von Gottes neuer Schöpfung. Wir sind mit Jesus auf dieser Sonnenaufgangswanderung. Als Licht der Welt ist Jesus unser Hoffnungsbringer. Er bringt Hoffnung in unser Leben. Zugleich ist er unser Hoffnungsgrund. Und als Morgenstern Unser Hoffnungserfüller. Und das in der Gegenwart und Zukunft. Wisst ihr, ein Sonnenaufgang auf dem Höchst oben, das ist schön und befriedigend. Aber es ist ziemlich eine kurze Sache. Plötzlich ist alles hell und das war's, oder? Aber diesen Sonnenaufgang, auf den wir warten, der wird für immer sein. Und eigentlich ist jeder Sonnenaufgang, den wir sehen, ein Hinweis oder ein Vorgeschmack Auf Gottes neue Welt, die auf uns wartet. Auf dieses Ziel, zu dem wir unterwegs sind. Für das wurde Jesus Mensch. Für das ist die größte Liebe, die es gibt, die wir kennen. Als Kind geboren worden. Als Mann gestorben und auferstanden am dritten Tag. Wieder zurück in den Himmel und ist jetzt unser Morgenstern. Jesus Christus, unser König. Und das wollen wir jetzt singen, in dieser dieser Haltung, in diesem Warten, bis wir einmal vor ihm live stehen werden. Das bringt das nächste Lied genial zum Ausdruck. Vielen Dank.